0: Der Boyens Medien Podcast. Der Wochenausblick. Hallo und Moin. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Boyens Medien Podcasts. Heute, am Montag wie immer, der Wochenausblick. Mein Name ist Jörg Lotze. Ich grüße Sie. Eine große Batteriefabrik vor den Toren der Kreisstadt und ein Terminal für Flüssigerdgas und Ammoniak in Brunsbüttel. Wirtschaftliche Großprojekte sind aktuell einige für die Region Dithmarschen geplant. Entsprechend gut ist jetzt auch die Stimmung bei den Wirtschaftsvertretern, wie Boyens Medienchefredakteur Stefan Karl in diversen Interviews und Recherchen herausgefunden hat.
1: Die Stimmung in der Wirtschaft und auch bei wirtschaftsnahen Verbänden und Einrichtungen ist gut. Das habe ich zumindest dem Gespräch mit Frank Schnabel und Thomas Bulcher entnommen. Schnabel ist Sprecher der Werkleiterrunde, des Camp Coast Parks in Brunsbüttel. Dort ist ja die Ansiedlung eines LNG-Terminals und eines Ammoniak-Terminals gedacht, und Thomas Bulcher vertritt die IHK in Dithmarschen. Beide sehen gewaltige Chancen und großes Potenzial für die Region dadurch, dass Aufgaben und Erfordernisse der Energiewende sich hier vor Ort an der Westküste unter hervorragenden Bedingungen umsetzen lassen können.
0: So viele Großprojekte bedeuten jedoch auch, dass entsprechende Vorbereitungen getroffen werden müssen. Insbesondere die Infrastruktur bereitet wohl aktuell noch Sorgen, so Chefredakteur Stefan Kahl.
1: Die Befürchtungen, die es gibt, richten sich vor allem darauf, dass die Infrastruktur nicht rechtzeitig ertüchtigt wird, um Schritt zu halten bzw. um den Anforderungen, die ansiedlungswillige Großindustrien mitbringen, um denen gerecht zu werden. Da ist es eine Menge an Hausaufgaben noch zu erledigen. Das bezieht sich auf Infrastruktur nicht nur im Bereich der Verkehrsachsen, sondern ebenfalls im Bereich Wohnen, Kita, Schule.
0: Der umfangreiche Artikel zu den Großprojekten und auch zur aktuellen Stimmung bei den Dittmarscher Wirtschaftsvertretern erscheint in der morgigen Ausgabe der Boyens zeitungen und ist bereits jetzt online zu finden unter Boyens-Medien.de boyens mediende boyens -medien die Elefanten in Hagenbecks Tierpark in Hamburg sind ganz besondere Feinschmecker. Denn für sie kommt nur Heu von einem Bauernhof aus Delve auf den Teller. Gertrud und Uwe Schuhart betreiben einen Biobauernhof im Delver-Naturschutzgebiet. Seit 30 Jahren kommt von dort das Futter für die Hamburger Dickhäuter. Das soll auch so weitergehen. Die hohe Qualität des Delver-Heus ist wirklich etwas Besonderes, lobt Hagenbeck-Gärtnereichef Frank Fuchs. Uwe Schuhhardt bringt das Heu immer persönlich mit dem Trecker von Delver nach Hamburg. Ganze 30 Stück der 15 Kilogramm schweren Heuballen verdrücken die Elefanten täglich. So muss Uwe Schuhhardt sechs bis siebenmal Mal im Jahr die lange Fahrt auf sich nehmen. Aber wenn es nach dem Delver geht, kann dies auch gern noch in den nächsten 30 Jahren der Fall sein. Lesen Sie die ganze Geschichte in den kommenden Tagen in unseren Zeitungen. Sie sind die Lebensadern zwischen der Nord- und der Südseite Brunsbüttels. Viele Pendler nutzen tagtäglich die Fähren über den nord kanal etwa um zur Arbeit zu den Werken zu kommen. Doch immer wieder stoßen sie an dieser Lebensader auf Probleme, denn häufig fallen Fähren aus, vor allem weil Fährpersonal fehlt. Normalerweise verkehren die Schiffe in einem 10-Minuten-Takt. Normalerweise. In den kommenden Tagen werden wir in unseren Zeitungen über dieses Thema berichten, haben unter anderem mit Pendlern gesprochen, beispielsweise Sönke Lindemann, einer der vielen Radpendler auf der Strecke. Er nutzt die Verbindung, um zu seiner Arbeit, dem Werk von Covestro, zu gelangen. Und er musste schon so manches Mal lange vor der Fähre warten, weil nur eines statt zwei Cheffen fuhr. Auch Brunsbüttels Bürgervorsteher Michael Konkowski und Bürgermeister Martin Schmidtje sehen das Problem und wollen noch einmal nachhaken beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt.
2: Ja, wir haben ja im letzten Hauptausschuss vereinbart mit Herrn Wittmüß, dem Chef des Wasser- und Schifffahrtsamtes NOK, erneut ins Gespräch zu kommen. Er ist ja bereits im Oktober im Bauausschuss gewesen, hat dort alle Fragen auch umfassend geklärt, nur an der Situation hat sich leider nichts geändert. Und er sagt mir natürlich, ja, das ist schwierig, man sei im, im Austausch mit dem Auftragnehmer, spreche auch konstruktiv und äh, übe auch Kritik, allerdings würde eine Beendigung des Vertragsverhältnisses eigentlich auch nichts bringen, weil dann würde gar keine Fähre mehr fahren. Ja, die Fähren werden von einem privaten Unternehmen geführt, ein privates Fährunternehmen, und da gibt es natürlich Austausch im
0: Personal, und wenn dort gekündigt wird oder nicht gedüngt Leute da sind, dann äh, kommt es zu diesen Schwierigkeiten. Vielleicht das auch mal zur Erklärung, sagt Bürgervorsteher Michael Konkowski. Und der Bürgermeister ergänzt: Also wir bewegen uns da wirklich äh, auf schwierigem
2: Gebiet. Doch wer hat nun die Schuld an der Misere? Das WSA oder die beauftragte private Reederei? Ich will diesem Unternehmen gar nicht die Schuld geben. Also der Kanal, das Wasser- und Schifffahrtsamt hat diese Leistung ausgeschrieben und scheinbar nicht ausreichend Kapazitäten berücksichtigt und Letztendlich habe ich persönlich immer das Gefühl, die fühlen sich nur verantwortlich, wenn es um den Verkehr auf dem Kanal geht. Aber der querende Verkehr und die Menschen, die am Kanal leben, haben die Jungs und deren beim Kanal leider nicht immer auf der Rechnung. Laut WSA-Sprecher Thomas Fischer sei die vertragte Situation
0: kurzfristig nicht lösbar. Die Firma habe Probleme, genügend Personal zu rekrutieren. Die ausführliche Geschichte lesen Sie, wie gesagt, in den kommenden Tagen in den Zeitungen von Boyens Medien. Betrüger gehen der Welt bekanntlich leider niemals aus. Aktuell läuft in unserer Region wieder eine Betrugsmasche über WhatsApp. Betrüger, die sich als Tochter oder Sohn ausgeben, kontaktieren ihre Opfer dabei, stets mit fremder Handynummer, geben dann vor, das alte Handy sei kaputt oder man habe eine neue Nummer. Immer geht es um Geldnöte und Überweisungen auf unbekannte Konten, teilt die Polizeidirektion Itzehoe so mit. Vor wenigen Tagen gab es einen Fall in Kellinghusen, auch einen in Lunden, in Brunsbüttel und auch in Heide. In einem Fall fiel der Angerufene leider auf die Masche rein und überwies einen vierstelligen Geldbetrag an die Ganoven. Die Polizei bittet erneut darum, vorsichtig zu sein. Spätestens dann, wenn es um Geld geht, oft in angeblicher Zeitnot verlangt, sollten überall die Alarmglocken klingeln und die Polizei informiert werden. Wind, Regen, Hagelschauer und nur ab und zu ließ sich die Sonne blicken. Die kühlen und wechselhaften Bedingungen wirkten sich negativ aus auf die Flohmarktpremiere auf dem Haider Marktplatz. Seit Jahren richten Edgar Hansen, Hans-Jürgen Wulfe sowie Jörn Hansen die Flohmärkte in der Kreisstadt aus und erlebten bereits diverse Höhen und Tiefen. Die Premiere in diesen Tagen nach mehrmonatiger Pause ließ aber überall enttäuschte Geschäftsleute zurück. Leider hat uns das Wetter einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht, sagt Edgar Hansen. Aber man lasse sich nicht entmutigen, der nächste Flohmarkt auf dem Markt ist für Donnerstag, den 26. Mai, geplant. Das ist dann der bekannte Himmelfahrtsflohmarkt. Näheres zu diesem Thema lesen Sie auch in dieser Woche in den Zeitungen vor. Von Boyens Medien. Soweit der Podcast für heute: Redaktion Tobias Kirchner und Jörg Lotze. Ihnen eine schöne Karwoche. Wir hören uns wieder ausnahmsweise am Donnerstag schon, da wir am Karfreitag ja einen Feiertag haben. Machen Sie es gut bis dahin und passen Sie auf sich auf.